0: Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Azulcrema, les damos la bienvenida a una temporada más de este Nido Podcast, traídos a ustedes por su página favorita, NidoAzulCrema.com. Aunque aún estamos celebrando el título de liga de la apertura 2023. Nos tenemos que poner a trabajar, ya que estamos a una semana de debutar en el torneo Clausura 2024 y refrendar el título conseguido hace un par de semanas. Pero antes de hablar de esto y de muchas otras cosas, quiero saludar a mis amigos, colegas del Miro Staff que aún siguen felices, sonrientes, por haber levantado la copa número 18 de las Águilas de América, que son Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal Bester? ¿Qué tal? Hay un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Feliz año antes que nada. Feliz año a toda la comunidad. Esperemos que el 2024 nos traiga otro por lo menos capítulo de campeonato. Y bueno, felices estar de regreso y andarle con todo.
2: Así es muchachones. Feliz año. La verdad que todavía con la alegría del último título conseguido. Que luego el América se le encanta fastidiarnos como con fichajes que vamos a estar hablando el día de hoy, pero la verdad es que todavía se siente bien, eh, se siente bien ser campeón. Y pues con mucho gusto de arrancar una nueva temporada y agradeciendo a la comunidad que nos está acompañando en esta nueva aventura. Que seguro nos vamos a divertir porque entre los fichajes raros y que no sabemos dónde vamos a jugar pues seguro el América va a dar para mil y una aventuras.
0: Así es, de eso no nos podemos quejar de nuestro amado Club América que siempre nos da de qué hablar, bueno o malo, pero pues siempre hay carnita para prepararnos nuestros tacos aquí en este Nido Podcast. Y en este caso, pues como comenté hace un momento, estamos a una semana de arrancar el torneo, defender el título que se consiguió en contra de Tigres hace unos cuantos días.
2: Comenzamos con las noticias de la semana.
0: Vamos a empezar con algunos cambios que hay en el plantel Antes que nada pues hay que señalar que el registro de jugadores que participaron en la apertura 2023 Y que cambian de equipo, o sea es un digamos que el mercado interno Estará activo hasta el día 9 de enero Mientras que jugadores que pertenecen a otras ligas podrán ser registrados hasta el día 1 de febrero Y sabiendo cómo es la praxis de Santiago Baños y la directiva, pues sabemos que a ellos les gusta ahora sí que aprovechar hasta el último minuto del último día para concretar fichajes, así que si bien falta poco más de un poquito más de un mes para que se cierren los registros totales de la liga y pues hablando del Club América, pues pudiéramos esperar que todavía en algunas semanas más pudiera seguir eh, sonando nombres de jugadores que pudieran llegar o que pudieran salir incluso del equipo. Sin embargo, pues como vaya pasando el tiempo, vamos a estar aquí manteniéndolos al tanto. Al momento, pues eh, los eh, rumores suenan de que las ailes únicamente han tenido la baja oficial de Miguel Ayun por su retiro. Eh, situación que Charlie aún sigue lamentando. Todavía tiene rojos los ojos de la tristeza que ha causado esto y no volver a ver al buen layun en la cancha. Mientras que también se habla de una probable salida de Salvador Reyes y Leo Suárez con rumbo al Necaxa. Pues jugadores que pues, realmente no, no fueron esenciales. Sin embargo, yo creo que cuando vas a refrendar un título, las bajas deben ser mínimas para que mantengas la estructura de tu equipo. Si quieres refrendar el título, ir por el bicampeonato. Se manejan algunos otros rumores también. Por ejemplo... Eh, se dice que hay ofertas por Julián Quiñones, directas desde Italia, de una jugosísima cantidad de dinero. Sin embargo, aún no hay nada oficial, no hay equipos, nombres de equipos más bien dicho, que se hayan interesado por el México colombiano. Y en cuanto a incorporaciones, pues tenemos la polémica, muy polémica llegada de Cristian El Chicote Calderón a las Águilas de la América. Y bueno, ¿qué opinan de todos estos rumores de... Bajas y altas en el equipo, muchachos.
2: Pues bien lo resumiste, querido Beister. La verdad, cuando escuché que el Leito se podía ir, me fastidió. No me sorprendió, pero sí me fastidió porque es un tipo que, o sea, con Jardini arrancó excelente, haciendo goles, siendo titular, no sé qué. Luego surgió ese rumor, no sé si infundado, de que el representante de Sendejas se metió ahí y que por qué no está jugando su muchacho y como se supone que tiene cierta presión, o más que presión, cierto peso en Cuapa, pues curiosamente Leito empezó a desaparecer, Sendejas empezó a ganar minutos y prácticamente fue el titular. Entonces son de esas leyendas urbanas que no sabemos si son verdad, si son mentira, pero Leo Suárez... Es un buen futbolista. Le falta como determinación, como carácter, como ser, ser líder. Es el problema con Leito. Las pocas veces que apareció ya al final no fue relevante. Entonces eso le juega en contra como para decir claramente Leo Suárez debería ser el titular. Pero sí creo que un jugador fino, porque Leito tiene buena pierna. Jugar en Ecaxa, con todo respeto para los Rayos, no, no es un equipo para él. O sea, Leito creo que sí tiene cabida en un equipo aspirante al título y la verdad que sí me dolería su partida, aunque por ahí dijeron en ex, en no me acuerdo si fue Julio Ibáñez o quién de ellos, que como que Ascarra había dado la orden de que no se va a desmantelar el equipo y que Leito finalmente se iba a quedar y ya hasta subieron algunas imágenes de él en la cuenta oficial. Y eso suele ser buena señal, entonces sin que esté escrito en piedra pareciera que Leito se queda. De Salvador Reyes está cantado, porque el tipo no es lo suficientemente bueno de lateral como para quedarse a competir con el famoso Chicote, con el Calderón. Y tampoco es lo suficientemente bueno a la ofensiva para poder competir ahí con Cabecita, con Julián con Brian y todo el que se apunte a jugar por ahí. Entonces su salida está más que cantada y duele porque a Chavita en la primera temporada de Solari pues fue nuestro goleador y salvador en un montón de partidos, pero ya pasó un rato y Chavita no ha vuelto a dar el estirón, así que creo que le vendrá bien el cambio. Y de las incorporaciones, o la única que tenemos hasta el momento de grabar este episodio, Cristian Calderón, la verdad que qué horrible, me puso muy de malas ese día, está bien insoportable, porque yo si algo odio, son a esos jugadores que claramente la camiseta amarilla no se les ve bien. Caso similar cuando llegó el Tiburón Sánchez, como lo odié. Incluso cuando llegó el Maza Rodríguez, así. O sea, les ves la cara de Chivas pintadota en la jeta. Y la verdad es algo que a mí que me molesta mucho. Y fue la misma sensación que sentí con, con el Chicote. O sea, que, que nada que ver. De, desde el apodo, el Chicote. Esos son apodos de los que juegan en Chivas, como Omarcito... Ramoncito y todos estos que terminan en hitos, pues esto de, de chicote ahí me suena de la misma calaña, entonces me fastidia de sobremanera que esté aquí. Pero bueno, en Cuapa la gente de Relaciones Públicas ya le dijo, muchacho salte a ganar a la gente, di que estás aquí en lo más grande, que la América es lo mejor que te ha pasado en la vida y vas a ver cómo al rato metes un buen centro de asistencia o metes un chicotazo a favor y vas a ver cómo el estadio te va a corear porque mucha gente es así y lo vivimos con el masa. O sea, el masa yo soy de los pocos que sigue detestándolo, pero hay mucho americanista que realmente dice no, el masa la armó aquí y besó el escudo. O sea, besar el escudo no tiene nada que ver en esta era donde los jugadores saben que la gente es tribunera y que con besar el escudo te los ganas. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Así que para mí, reprobado lo del chicote, más allá de que juego no, es lo que representa, no es su nivel futbolístico. No sé si aquí mi querido Charlie coincida, difiera, así que cuéntanos, Charlie.
1: Pues en el tema de Calderón, la verdad es que más allá de, de lo que ya comentaste, que estoy totalmente de acuerdo en todo, o sea, es un jugador que en Chivas fue separado por indisciplina. No puedes traer un jugador que trae antecedentes, no importa que sea de Chivas, no importa nada, o sea, es un jugador que claramente tiene problemas porque además no es la primera vez que cayó una indisciplina en temas de alcohol y en esta ocasión se dice que hasta hubo prostitutas, este tipo de jugadores no puede llegar a la América nunca, o sea, empezando por eso y, y con todo lo que comentaste totalmente de acuerdo y como bien comentas la gente tribunera, o sea, ni siquiera es necesario que ves el escudo en un partido oficial con que lo ves en un entrenamiento, ya con eso ya se ganó el aplauso muy triste esta, esta contratación. Eh, no somos tontos, entendemos que un jugador que llega gratis, que en algún momento fue seleccionado, pues puede parecer una buena contratación. Y el fenómeno de que no es que funcionó con Luis Fuentes, es que funcionó con Igor Dimnoski, sí, pero con cuántos no ha funcionado, ¿no? O sea, creo que han sido más los fracasos de baños que los aciertos, pero bueno, ese será eh, otro tema. Pero yo simplemente por el antecedente reciente de que fue separado en Chivas el torneo pasado y que lo tuvieron que regresar a la actividad. Porque además Chivas es un equipo limitado Pero por temas contractuales Porque si no se iban a meter en un tema legal Por eso lo revivieron y, que, y de repente pues Llega mágicamente a la América, es, es inadmisible Y sobre las posibles bajas Cuando se empezaron a comentar el tema de que Igual el Cabecita se iba a Monterrey Y que Leo Suárez puede ir a A Necaxa, yo lo comenté por ahí En, en Twitter, es no entender Lo que hizo grande al equipo Lo que lo llevó al campeonato Los jugadores de banca, mucho tiempo nos quejábamos La banca no es fuerte, la banca es pura basura y cuando teníamos una buena banca se demostró, de hecho en la final dos de los tres goles cayeron por gente que entró de cambio Entonces eso es lo que hizo fuerte a la América el torno pasado y sería una estupidez, perdón por, por la palabra, dejar ir a Leo, dejar ir a Cabecita, dejar ir a jugadores así Chava Reyes, pues tristemente todo el torno pasado lo dijimos, es un jugador que no pudo revivir, es un jugador que simplemente ya no estaba dando lo necesario, si se va pues no se le va a extrañar pero Leo Suárez y el cabecita no deberían salir. El tema del chicote, bueno, creo que estamos los tres de acuerdo y también hay nuestros colaboradores que por ahí comentaron en la, en la nota que pusimos en la página, es totalmente absurdo. O sea, no hay manera de justificar la contratación del chicote.
0: A mí incluso me hace ruido el hecho de que un jugador que viene de Chivas, no directamente porque, como comentan, llega como jugador libre, llega gratis completamente, pero acabas de ganar el campeonato. Traes un jugador que, la verdad, lo único que se nos viene ahorita a la mente a los fanáticos del América son los goles que nos hizo, que besó el escudo, etcétera. O sea, son son detalles que incomodan. Y es como cuando estás divirtiéndote mucho en una fiesta y llega el decolado colado un tipo que no te cae bien, y dices, ¿qué hace aquí? Creo que era innecesario completamente el arribo de el chicote Calderón. Esperemos que de alguna forma aporte, porque pues si ya está en el América, pues hay que hacerle lo mejor. Esperemos que aporte, que tenga un resurgir en su carrera. Y muy probablemente con todas las cláusulas que le pusieron en su contrato va a tener mucho que ver en cuanto al rendimiento, a cuestiones disciplinarias, a cuestiones de, de resultados pudiera limitar un poco eh, lo que es la, la mala actitud o todo lo malo que pudiera tener el Chicote Calderón en su llegada a la América. Esperemos también que no contamine el vestidor, no contamine a otros jugadores. Hay que hacerle lo mejor. Sin embargo, sí, de, estoy de acuerdo. A mí me incomoda también mucho la llegada de Cristian Calderón a la América. Y en cuanto a mantener el plantel, estoy completamente de acuerdo. El equipo se hizo bastante fuerte, bastante sólido, porque había jugadores que te podían suplir cabalmente a tus titulares, o incluso Jardiné pudo hacer una, un buen sistema de rotación, dándole juego a bastantes jugadores, sintiéndolos a todos parte del equipo, que todos tenían en algún momento una oportunidad de ser titulares, y rumores como por ejemplo lo que dijiste, la salida del Cabecita Monterrey, la salida de Richard, la salida de Fidalgo a Europa, al parecer poco a poco se han apagado, yo espero que haya sido más bien por un esfuerzo de la directiva en mantener el núcleo del equipo campeón unido y estable en este momento a que simplemente no hayan salido ofertas por estos jugadores. Es importante que ellos se sientan deseados, quieran buscar eh, crecer, pero nosotros como equipo debemos mantenernos con la base y lo más fuerte que tenemos, que tuvimos para poder conseguir el campeonato. Y siento que, como ya se habló en, en episodios anteriores, se tiene en este momento un plantel suficiente como para pensar en repetir el campeonato.
1: En este tema del plantel, se, o sea, se debería repetir, si se llega a repetir lo que pasó con el equipo campeón 2014, solamente salidas a Europa, es totalmente absurdo reforzar a tus rivales directos, ¿no? O sea, no le puedes dar armas al Monterrey, no le puedes dar armas a Tigres, es absurdo, ¿no? O sea, tú tienes que mantenerte siempre competitivo y no ayudar al contrario. Y bueno, y en temas de ayudar al contrario y, y cosas que hicieron fuerte al equipo el torneo pasado... ...que todos sabemos que el Estadio Azteca realmente pesó el día de la final... ...ahora estamos, como comentaste Slash al principio, no sabemos todavía dónde va a jugar el equipo... ...en el programa especial de la América del Campeón, que por cierto estuvo bastante aburrido, bastante malito... ...para los que están muy jóvenes, en los 80 te pasaban el resumen de las 30 jornadas y luego la liguilla y ya con eso eras feliz y luego cuando, no sé por ahí ustedes tienen el DVD del campeonato del 2002, que también era muy similar, resumen de todas las jornadas y vámonos. Pero bueno, ahí pusieron una entrevista que ya habían hecho previamente a Ascarga, donde él comentó que lo más probable es que se jugara en el estadio y la ciudad de los deportes, y que probablemente intentarían jugar en otras ciudades. Eso es lo que tenemos de manera oficial, entre comillas, porque no han dicho nada más. Ustedes saben que, que yo soy abonado, generalmente los abonos se vendían en la última semana de diciembre, esta vez es el día que no tenemos ninguna información de si se van a renovar o no. Estoy viendo el calendario y el día 13 de enero juega el Cruz Azul Pachuca. Y en la página de la, de la federación no hay todavía estadio. Y el 20 el América jugaría de local su primer partido contra el Querétaro. Y tampoco está señalado ningún estadio. Entonces, de manera oficial... Ni la liga ni el equipo han dicho dónde se van a jugar sus partidos. Y el está en el mismo caso, que ya sabemos que son unos arrimados que tendrán que buscarse arrimarse a otro lado. Pero es el día en que no tenemos ni idea de dónde va a jugar el equipo. Entonces, entendiendo eso, que lo más probable es que este torneo no se juegue en todos los partidos en el Azteca. Y probablemente la liga, que es lo más importante, no se juegue en el Azteca. ¿Ustedes cómo ven, compañeros? ¿Creen que sea un handicap? ...creen que la América tenga problemas... ...considerando que la América fue... El, ...si no me equivoco... ...el mejor visitante del torneo pasado... ...y tiene mucho tiempo... ...siendo un buen visitante... O sea, ...les pesará... ...al equipo no tener su casa... ...yo creo que tal vez sí... Pero mientras sigan jugando en la Ciudad de México y la gente siga yendo a verlos, creo que no pesará tanto, especialmente considerando que tanto Ciudad de los Deportes y tanto CEU son estadios que la América en algún momento fue local y perfectamente lo puede volver a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser un hándicap, pero tenemos equipo y mientras el plantel se mantenga, creo que no pesará tanto.
2: Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com diagonal
0: bueno, como comentas, Charlie, América se ha eh, distinguido por ser un, uh, un equipo que juega muy bien de visita. Como local, pues también obviamente el, el Estadio Azteca pesa. Digo, yo la única vez que he ido a la Azteca, la verdad sí se siente la presencia de, del monstruo, del coloso de Santa Úrsula. Eh, sin embargo, América es un equipo de mucho arraigo, a donde quiera que vaya. Siento yo que si se cambia a otra zona de la Ciudad de México, invariablemente la gente lo va a seguir. Si se va a jugar a otro estadio de, otro, de otra ciudad de la República. La gente lo va a seguir. Ya hubo varias ocasiones en las que América tuvo que jugar como local en Querétaro, en Toluca, en Puebla. Y los estadios se llenaban, no solamente por la afición de América de la Ciudad de México, que lo seguía donde fueran, sino que América tiene afición en toda la República y en todos lados llena. Así que el apoyo de la afición lo va a tener invariablemente donde vaya. Esperemos que si se opta por este, el estadio de la Ciudad de los Deportes sea únicamente para nosotros y no nos traigamos colgando al arrimado de Cruz Azul que quieran jugar también donde mismo, que ahorita es una oportunidad para que ellos busquen un lugar para ellos solos o que compartan, no sé, estadio con Pumas para que, no sé, a lo mejor se llevan mejor como roommates en ese estadio. Pero yo espero que la próxima casa de la América, casa provisional, sea únicamente de la América y la cual estoy seguro que de todas formas va a pesar, aunque no sea el majestuoso Estadio Azteca.
2: Pues bueno, ya les escuché atentamente muchachos, pero yo sí tengo la firme creencia de que el Azteca pesa lo que ningún otro estadio pesa cuando está enchufado. ¿no? Yo siempre he criticado y sobre todo he platicado con Charlie que el Azteca a veces da la impresión de que de, depende de lo que esté viendo en la cancha es si pesa o estás muy enojado viendo al equipo, ¿no? Porque cuando el equipo no está jugando a nada, en vez de alentar y apoyar, el estadio se calle y todos se cruzan de brazos con la jeta y la boca chueca, porque no les gusta lo que están viendo, ¿no? Pero al final, cuando el estadio tiene que pesar en esas instancias de vida o muerte, es donde un, un estadio de 80.000 personas sí puede marcar una diferencia, o sea... El azul, ¿cuántos le caben? Creo que como 35 mil, 38, si sí, no estoy mal. Y, y eso es que sí, a ver si no me pasé, porque es un estadio pequeño. Entonces, no no sé, siento que el América y el Azteca son una simbiosis ahí difícil de romper. Entonces, yo sí creo que Sí puede peligrar de alguna manera la búsqueda del bicampeonato cuando no tienes tu propio estadio, porque tú sí te vas a meter a estadios difíciles, históricamente difíciles, ¿no? Últimamente los de León, Pachuca, el BBA se se han podido maniatar, ¿no? Pero pues no tener tu casa para recibirlos, pues creo que puede ser una apuesta arriesgada. Es raro, de hecho yo hace rato, este, mientras ustedes estaban participando, dije, vamos a preguntarle rápidamente, porque fue lo que se me ocurrió, preguntarle al chat GPT, este chat de inteligencia artificial, a ver si tenía algún registro de equipos que hayan sido campeones sin jugar en su estadio, que yo pensé que iban a haber muy pocos, pero resulta que sí hay algunos, Siendo, voy a dar unos ejemplos, el Madrid, el Milan, el Bayern de Múnich el Manchester United y el Barcelona. O sea, todos ellos en algún momento han sido campeones sin tener su estadio disponible. No me especifica si fue toda la temporada, fue un ratito y así, porque yo le dije, oye, no me digas que ganaron el título siendo cancha neutral o cerrando el partido de vuelta de visita, sino equipos que genuinamente se hayan quedado sin estadio. Pero también me llama la atención una cosa. Estos registros son del año 53, del año 87, del 71 el Barcelona fue del 28, o sea, no son registros modernos, que creo que el más cercano sería el Manchester United, que aquí me dice que es en la 99-2000, o sea que si esto está medianamente actualizado y los datos que me dio son medianamente correctos, no hay muchos registros modernos de equipos que hayan sido campeones sin jugar en su estadio. Claro está que el América tiene muchísima afición, pero la afición está fuera de la capital, ve poco a la América porque la América no sale tanto a otras. O sea, no es lo normal salir. Entonces, no sé qué tanto a la hora de pesar si sí puedan saber hacer lo que hay que hacer, ¿no? Es que es tratar de comerse al rival. Entonces, no estoy diciendo que no apoyen, pero es un ambiente diferente. O sea, quien está en el Azteca, en una liguilla, un partido de vuelta, sabe a lo que me refiero. Entonces, yo sí creo que la América... Eh, no es muy buena idea que salga de su estadio.
1: Eh, contestando tu pregunta, Slash, eh, veo que el estadio de la Ciudad de los Deportes le caben 36 mil personas, que es una entrada común en el Azteca. Cuando son malas entradas, eh, hay alrededor de 30, 40 mil personas en el Azteca. Entonces, el estadio de la Ciudad de los Deportes lleno es lo que sería una media entrada en el Azteca. Entonces, ahí pues, sí podría ser un problema. Pero bueno, los que conocen el estadio ahora azulgrana saben que que está muy cercana a la cancha. Entonces, sí, si sí, sí la afición americanista quiere presionar, creo que es un buen estadio. Lo que yo creo que sí terminaría afectando es esto de no tener claro que va a ser el mismo estadio siempre. O sea, si me dices, oye, va a jugar fecha 3 en el estadio de los deportes, pero va a jugar la fecha 5 en Querétaro y la 6 en el, en el Hidalgo, eso yo creo que sí terminará, no tanto afectando a la afición, porque la afición a donde vaya a América va a estar feliz, yo creo que al equipo. O sea, yo como jugador digo, oye, pues qué flojera, ¿no? O sea, Déjame en un solo lugar, déjame yo me, me establezco bien y voy conociendo la cancha, que eso de andar de itinerante se me hace la peor idea que puedan hacer, pero estoy seguro que es lo que van a terminar haciendo porque son a veces muy idiotas en decisiones y siempre importará sacar dinero, pero yo creo que lo peor que pueden hacer es tener a los jugadores viajando y de manera itinerante hasta quieren irse a Estados Unidos, Y yo creo que eso es lo peor que pueden hacer.
0: En caso de que se concrete la llegada de la América al estado de la ciudad de los deportes antes como conocido como Estadio Azul o Estadio Azul Grana, se convertiría en el Estadio Azul Crema.
2: Sería fantástico, Beister. Si le ponen Estadio Nido Azul Crema, entonces sería todavía más feliz y creo que todos estaríamos muy orgullosos de, de este cambio de nombre. Pero la verdad que sí, a mí me súper frustra que no sepamos dónde, que no sepamos eh, si aquí, si allá, si en Acuyá, no creo que sea sano para nadie. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que, que no está en el... En el guión de este episodio le pedimos una disculpa al productor por estar vandalizando todo como siempre. Que prometimos que este año no íbamos a vandalizar tanto, así que me la voy a llevar leve. ¿Ustedes creen, muchachos? Porque yo sí tengo esa sensación de que este título como que le está dando manga abierta a la América para hacer lo que se les pegue la gana. O sea, uno es, a ver, ahí les va el tal Calderón. Dos... Pues vamos a jugar donde se nos hinchen las amígdalas. Si queremos un día en el azul, pues en el azul. Si queremos un día en Querétaro, en Querétaro. Otro día en Toluca, en Toluca. Y si queremos volar a Wisconsin en Estados Unidos porque simplemente queríamos turistear por ahí, pues vamos a jugar ahí, esa actitud no me está gustando, el otro día puse en ex, en arroba ni para quien no nos siga, un tweet que justamente decía eso, que si la América cree que porque ganó un titulito de cuatro meses, tras cinco años ya pueden hacer lo que se les pegue la gana en el futuro cercano, pues va a ser que no, o sea, ese título es una deuda de cinco años, no es un hoy tengo manga ancha para hacer lo que quiera, pero por lo menos mis primeras sensaciones del año, es que la América es, ya ganamos, somos campeones y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Ninguna afición sucha, exigentucha me va a decir si puedo o no. Pero ¿cómo lo ven ustedes? si ¿Sí sienten hacia la América o nomás es un poco de mi paranoia habitual con este equipo? Tal vez sí es
0: un poco de paranoia, pero es un poco contagiosa porque la verdad sí, el hecho de de entrar a la llegada de Calderón, pues incomoda, como, te, como lo comenté hace un principio. Y también eh, la incertidumbre de dónde vas a jugar, no solo el hecho de que no sepas si te vas a ir a un solo estadio, no sabemos si van a hacer un Tour Águila permanente durante el próximo semestre. Eh, sí, sí, me imagino que sobre todo los jugadores que al final de cuentas son los que ejecutan en la cancha, va a terminar afectando. No creo que sea lo más indicado. Al parecer... Están tomando muy a la ligera esta situación y siento yo que una vez que ya lograste el campeonato, después de cinco años, tu deber es tomar las cosas con, con seriedad, no a la y se va, como dices tú Slash. Pues mantener la, no sé, la calma, la cordura y hacer las cosas de forma inteligente y creo que no hay nada como empezar sabiendo dónde vas a jugar. Y es cosa de que faltan dos semanas para que debutes como local y no sepas ni siquiera dónde vas a llevar a tus jugadores y a dónde va a ir la gente, tu afición a verte jugar. Es un problema. Esperemos que sea una casualidad y ya no haya más de ese tipo de toma de decisiones tan erráticas por parte de la directiva y, los, y obviamente del dueño.
1: Eh, yo comparto un poquito tu, tu sentir, Sash, creo que Baños dijo, bueno, ya hubo como cinco semanas que no hubo fuera Baños, entonces venga, puedo hacer lo que yo quiera, además del espaldarazo de que le dio a Azcárraga una vez el título, que dijo que él tenía su puesto seguro, está el chicote gratis, nadie me va a insultar, venga pa' acá. Y el, el tema del estadio, a mí también me tiene muy molesto, como saben, o sea, no tengo que repetirlo, soy abonado, me encanta tener mi abono, a pesar del maltrato que nos dieron el día de la final, pero... Esto del estadio, por Dios, o sea, ¿cuándo se anunció que México iba a ser sede del mundial? ¿Cuándo se dijo que la FIFA dijo que tenía que remodelar el Azteca? no es que ayer le hayan avisado al la América, oye, por cierto, no puedes jugar el 100 torneo en tu estadio, o sea, es increíble que vayan aplazando, vayan aplazando la remodelación y que sea la fecha en que no tenemos maldito estadio, y que no tenemos malditos abonos y que sobre todo no tenemos información, o sea, eso es lo increíble, que no tenemos información, un club que se jacta de ser el más importante de México no puede decirle a sus aficionados que el día tal van a jugar en tal estadio o sea, es increíble realmente, y sí creo que sí tiene esta sensación de bueno, ya fuimos campeones, todo el mundo nos aplaude todo el mundo nos alaba, pues hagamos lo que queramos tenemos manga ancha.
2: Sí, de hecho una de las cosas que contribuyen a esta paranoia que les platicaba fue en esta entrevista post título que le hicieron a Baños y a González Iñárritu. Donde Baños dijo claramente, con el tema de los refuerzos, tengan un poco de paciencia. O sea, Sonoa, tal vez van a llegar, como tú decías, Baster, en el último día del registro, que es el primero de febrero. Entonces, yo creo que este titulito, que, que no se nos olvide, es un titulito de cuatro meses. Sí, muy celebrado y somos felices, somos campeones. El más grande, sí, es un titulito de cuatro meses. Entonces, yo me rehuso a creer que en América se vayan a conformar con tan poquito. Sobre todo cuando están las condiciones para comenzar a cosechar títulos arraudales porque no hay plantel más importante que este que tiene el América siempre que no lo estén desmantelando. Pero esa actitud de Baños de por favor ténganme paciencia y luego veo que la apatía con el tema del estadio es como que ganamos, nos ganamos el derecho a tener dos meses de vacaciones porque estábamos muy presionados. Pues sí, güey, pero no es mi problema, o sea, los equipos grandes funcionan así, la presión es diaria y celebras un día y al siguiente tienes que estar pensando en cómo crecer tu palmarés y siento que en América están muy relajados, muy, muy, muy relajados, pero bueno, ya sabemos que nos tocan otras 17 fechas. ...de flojera absoluta... ...y todo esto que estamos platicando... ...lo vamos a ver como siempre en Liguilla... ...es ahí donde se resuelve todo para el América... ...o sea el torneo regular... ...ya es la cosa más intrascendente del mundo... ...entonces ya veremos cómo, cómo nos va... ...pero sí tengo esta sensación... ...de que el América todos se tiraron a la maca... ...y no invitaron.
0: Muy bien y hablando de precisamente... ...etapas en las que va a haber decisiones... ...y en las que vamos a ver qué pasa... ...pues eh, de entrada... ...América va a enfrentar nuevamente en este 2024 el torneo de liga que ya acabamos de mencionar y la Conca Champions, además de que va a disputar el torneo de campeón de campeones y la Leagues Cup, así que tenemos mucha, mucha, mucha competencia donde refrendar que somos el mejor plantel, que somos el mejor equipo y eh, siento yo que va a ser una gran oportunidad para Jardine y varios jugadores de poder este, darle esa rotación y poder alimentar esa competencia interna que yo siento que se vio de muy buena forma este último semestre. Hay bastantes partidos que disputar, hay muchos jugadores que están levantando la mano para que se les dé la oportunidad y habrá que aprovecharlo. En este caso, en caso de ganar el campeón de campeones, también se va a poder jugar el campeones cup. Hablando ya en términos concretos, muchachos, de todos estos, obviamente destacan la liga y el torneo regional. ¿Está el América para aspirar a ambos títulos? Y en caso de que hubiera que escoger uno, ¿cuál elegirían? Yo en lo personal, obviamente eh, el hecho de que ganes títulos internacionales sí, sí te da un palmarés más importante, pero pues es la CONCACAF. Obviamente eso te da el pasaporte en algún momento para disputar el Mundial de Clubes. Eh, sin embargo, yo siento que el dominio se marca ganando la Liga. Aquí se habla más de Ay, que el equipo que quedó campeón, el bicampeón y todo eso. Yo siento que ya el América tiene que dar un golpe de autoridad y ganar un bicampeonato. Eh, a lo mejor sea, suene muy conformista, pero si yo tuviera que elegir de todos esos torneos, yo elegiría ganar la liga, ganar el bicampeonato y irnos por un tricampeonato y así de lo más que se pudiera. Una dinastía, un equipo de época, como mucho se ha manejado, América tiene el plantel como para conseguir. Eh, son muchos torneos... Algunos, pues cortos, obviamente el cambio de campeones es, es a un solo partido, pero creo que hay oportunidad, como lo mencioné hace un momento, para que el entrenador le dé oportunidad a otros jugadores. Eh, ya vieron que en algún momento optó por darle oportunidad a Richard como titular, a Leo como titular, a Cabecita como titular, a Israel Reyes, a Ramón Juárez, entre otros jugadores. Eso siento que ha generado una competencia interna bastante sana y ha fortalecido todavía más al equipo porque teniendo jugadores en ritmo y jugadores que son nominalmente banca como aspirantes a la titularidad, pero aspirantes reales, siento que el equipo nunca se va a debilitar en caso de que haya algún cambio, alguna lesión, porque vas a tener gente que tenga la intención realmente de competir por un puesto como titular. Y si somos realmente exigentes, como normalmente lo somos, América tiene que ir por todos los títulos. Campeones Cup, Conca Champions, campeón de campeones y, como ya le dije, principalmente para mí sería la liga. Pero, ¿ustedes qué piensan o por cuál piensan que debería de ir a América?
1: Esto está un poco atado a lo que estábamos comentando hace rato en tema del plantel, o sea... Tienes muchos torneos, no puedes deshacerte de tus piezas importantes y no puedes desarticular tu banca. Nada más para ponerlo rapidísimo en contexto, estoy viendo que la Conca Champions, que ya sabemos que tiene como 15 nombres diferentes, se jugará en este primer semestre. Eh, empieza en febrero y termina en junio. Importante señalar que de México están Pachuca, Tigres, Toluca, Chivas y Monterrey. ...quiere decir que todos nuestros enemigos naturales están en la Conca Champions... ...entonces sería un buen golpe de autoridad ganar este torneo... ...además de que te da el pase al nuevo Mundial de Clubes... ...que se jugará ya con 24 equipos... ...que también sería importante que la América esté presente en ese torneo... ...pero más allá de eso, eh, si la América vence a su primer rival... ...que es un equipo de Nicaragua creo, que es el Real Esteli, ...jugaría contra el ganador de las Chivas contra el force de Canadá... ...entonces siempre que se puede humillar a las Chivas en fuera de casa... Siempre será bienvenido. Y bueno, para ese primer partido de Conca Champions, esa primera eliminatoria, el América jugará en el estadio de la Ciudad de deportes. Ese ya está anunciado. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo contigo, Beister. Prioridad a la liga. Pero esta versión de Conca Champions se presta para dar un buen golpe de autoridad y decir, aquí mando yo y todos nuestros enemigos naturales se quedan con ganas de ir al Mundial de Clubes.
2: De acuerdo, muchachos. De estos dos títulos, el América debería espirar a el doblete y ser feliz y que no solo llore el fútbol mexicano que también llore la CONCACAF que lloren todos, la realidad es diferente sabemos de antemano de sobra que a los equipos mexicanos les cuesta horrores jugar dos torneos, son los típicos de ya me cansé, ya no tengo piernas no estoy para jugar cada tercer día entonces me preocupa que en ese intento de vamos por todas, pero realmente no nos dan las piernas porque así somos los latinos aquí en, en esta parte el mundo, se, se quede corto en los dos, si tuviera que apostar por uno, yo me iría honestamente por la CONCACHAMPIONS porque quiero jugar el mundial de clubes con el nuevo formato o sea, este plantel del América me gustaría verlo compitiendo contra otras confederaciones, equipos de otros lares porque siempre está la duda de ¿Qué lugar ocuparía este América en la liga española, en la liga italiana? Porque el América sí tiene un buen plantel. O sea, no, tal vez no está para salir campeón, obviamente, porque los grandes equipos de estas ligas son reales monstruos. Pero creo que el América tiene un plantel decente para dar batalla. Entonces sí me gustaría verlo en este Mundial de Clubes. Ya saben que todo el mundo quiere que perdamos y si el América avanza y lo hace muy bien. O sea, eso, eso causa mucho ardor en la gente. Entonces... Si tuviera que elegir entre los dos, me iría por, por la Conca Champions porque en la liga, con dos títulos de ventaja, o sea, los hermanos de Chivander, la única forma de que nos empiecen a alcanzar es si empiezan a pasar cosas raras. Porque no tienen méritos, o sea, allá lo que es América, Tigres y Rayados tienen planteles tan superiores a, a los Chillermanos que la verdad es que no nos van a alcanzar nunca. Entonces creo que nos podríamos dar un caprichito de, de si vamos a ir en serio por un título, o sea, uno de los dos títulos, pues que sea el de la Conca Champions para ir al Mundial de Clubes. Lo que sí sería imperdonable para mí es que con este plantel no se gane ninguno de los dos. Eso sí va a ser... O sea, el, el crédito por haber ganado eh, la 18... Es, es poco porque esta es una deuda que ya había generado muchos intereses negativos para el América, vamos a decirle. Entonces, para mí es importante que ganen algo este torneo y ganen algo significativo. No campeón de campeones y esos partiditos de y esos torneitos de un partido como este que le ganaron al Barcelona el match no sé qué. O sea, está bien, pero seamos serios. Los títulos que valen son los que cuesta ganar. Entonces, yo muchachos me quedo con la Conca Champions. Si tuviera que elegir entre los dos... Porque ya lo dije, los equipos mexicanos no están acostumbrados a, a jugar dos, tres torneos al mismo tiempo.
1: Totalmente de acuerdo Slash, ojalá se gane alguno de los tantos torneos que se están disputando. Pero como bien dicen, que sea la Liga, que sea la Conca Champions y la Leagues Cup, que se pudra. A esa nadie le interesa.
2: Llegó el momento del América Femenil. ¿Qué tal lo hicieron las chicas esta semana?
1: En partido disputado en las instalaciones de Coapa en el Estadio Centenario. Las águilas de la América femenil vencieron a su similar del Atlas por marcador 2 a 1. Los goles fueron obra de Natalia Maurón y de Sarah Luber. El Atlas al final del encuentro pudo haber empatado, pero afortunadamente fallaron. Con esto las águilas toman sus primeros tres puntos de clasura 2024. Muy bien por las chicas.
2: Escuche el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio.
1: Y bueno, ya para entrar al último tema que tenemos aquí en el guión, compañeros, están de acuerdo. Quisiera tratar algo que he visto últimamente, eh, que quede claro que, que yo entiendo perfectamente que Twitter o Exo, como le quieran decir, no es el mundo real. Pero creo que sí es un buen termómetro de lo que pasa, de lo que la gente piensa. Y creo que últimamente el, el que le llaman Twitter América ha demostrado ciertas tendencias que... Yo en lo particular no estoy eh, muy de acuerdo y ya por eso lo quería tratar con ustedes, por eso le pedí al guionista que, que por favor eh, lo anotara en el capítulo de hoy. Pero entonces voy a tocar tres o cuatro temas que he visto que han estado en las últimas semanas en Twitter, que por ejemplo que yo no comparto. Primero... Este tema de las narraciones, por ahí vi que de repente se puso muy de moda Andrés Vaca, que para mí se me hace un pésimo narrador, pero que todo el mundo estaba feliz de cómo narró eh, los goles de la final y que Vaca es grandioso, y esta tontería de cabecita puerta, que yo igual ya estoy muy viejo o soy muy ingenuo, que nunca entendí la gracia de cabecita puerta, por ahí se supone que no sé si es un albur o alguna tontería así. Pero yo nunca lo entendí y se me hacía muy estúpido de todos modos... Pero por alguna razón Vaca le dio importancia... Dijo que ya no lo volvía a decir... Y Twitter América se puso a llorar de no que cómo es posible... Y de repente empezaron con esta tendencia que yo tampoco comparto De que por qué no narra Vaca eh, o Raúl Pérez o no sé quién más Los goles de antaño del América Y pusieron de ejemplo ese golazo que hizo Toñiño a pase de Ramona de, de Edu Que yo gracias a Dios lo vi en el estadio Me tocó de frente, entonces yo a mí me vale quien lo narre porque yo lo viví Pero es totalmente absurdo desde mi punto de vista solicitar que un narrador actual Regrese y grave encima de algunos goles clásicos del América No sé, a mí se me hace muy estúpido Y perdónenme por la gente que, que lo pide A mí se me hace realmente tonto y también otras cosas que yo creo que no aportan a la causa del equipo, como la gente que presume y hace suya la relación sendeja a Sabrina Enciso, que tampoco comparto si ellos quieren eh, demostrar su amor, pues que lo hagan, pero que la gente lo diga, ay sí, esto es maravilloso y bla, bla. Totalmente absurdo también desde mi punto de vista. Lo que ya comentamos del tema del, del, del infame Chicote, que ya declaró, A. Torres me dijo, cuando estábamos haciendo la nota de la llegada de, de Calderón, ...que inmediatamente iba a decir... ...que la América es el más grande... ...y la afición se le iba a ir encima... ...diciéndole que sí... ...y ya pasó... ...y sí pasó así como lo dijo... ...él dijo que la América es lo más grande... ...que es lo, lo mejor que le ha pasado... ...y todo Twitter aplaudiéndole... ...que tampoco comparto eso... ...primero que demuestren la cancha lo que trae... ...y ya los tribuneros ya se fueron con Miguel Ayun... ...por Dios, ¿no? Ya estamos cansados de este tipo de jugadores... ...y algo que también no comparto... ...y ya será el último que comente... ...y ustedes entiendan otros ejemplos... ...bueno, los invito a que me los digan... ...este tema que he visto... ...y ese sí no lo comparto por nada... ...y si nuestros escuchas lo hacen... ...por favor dejen de hacerlo, mucho se criticó el tema de Scarlett Camberos... ...que se fue porque había un, un tipo ahí que la estaba acosando... ...yo he visto miles de mensajes sobre las chicas de que están, de que bailan no sé qué... ...y que la mueven no sé qué y bla 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 bla... ...o sea, por Dios, si criticas a una persona que empujó a una jugadora... a ...dejar el equipo, no vayas y publiques tonterías así... ...o sea, esas cosas no, no van con lo que se supone es la afición de la América... ...dejen a las chicas en paz... Y bueno, ya este, como notarán es un tema que me, que me prende, que me enoja un poco, pero yo sé que no todo Twitter es así. Pero sí hay muchos que por Dios, me da pena que sean aficionados del mismo equipo al que yo le voy. Esas cosas, esas tonterías de que el eh, más grande, bla bla, déjenselo a los Tigres, al Monterrey, a las Chivas. Nosotros tenemos fundamento, no tenemos que andar ahí presumiendo cosas. Tranquilos muchachos, por favor, está bien ser fan del
2: equipo, pero no lo lleven al extremo. Pues a ver, creo que tocaste ya muchos temas que normalmente no tocamos porque no nos interesan, saben que en el nido, pues nos gusta hablar mucho de fútbol, de lo que pasa en cancha, tal vez somos muy cerradas, tal vez somos muy cuadrados, pero también es imposible el 100% de las veces ser ajeno a la conversación, al termómetro de lo que es la afición, así que yo sí tengo algunos comentarios al respecto de, de estos temas que tocaste Charlie, primero que nada, ese tema del cabecita a puerta, y lo siento porque dije que no iba a decir malas palabras esta temporada, pero hasta aquí llegó, porque es una real pendejada, lo odio, no, para mí no tiene ningún chiste, o sea, ni se me hace una narración emocionante, ni se me hace que tenga tanto sentido, o sea, entiendo a quien le guste, o sea, yo no estoy criticando así, si Baster, por ejemplo, Charlie. Pete, cualquiera, le gusta la narración, lo entiendo. Pero hacer que esa frase sea así como algo legendario, como que se volvió la narración insignia, esa es la parte que yo no entiendo. Repito, me parece una pendejada, lo odio, lo aborrezco. Yo creo que ya hasta silencié esa frase en, en X, porque en serio, cuando empezaron con el show de ¿y por qué en Baca no narra esto y lo otro? Dije, o sea, o sea, entiendo, aquí siempre hemos dicho que cada quien viva su americanismo como quiere, pero dentro del como quiere hay, pues güey, algunas cosas que hacen sentido, y otras cosas que no hacen sentido. Y para mí todo lo relacionado con vaca, cabecita, puerta, narrar viejos goles, a mí se me hace que algún sector del americanismo, y lo voy a decir aquí, ya lo he dicho en varios lados, vive más pendiente de la tribunería, de la farándula, del chisme, de quién llega, de quién se va, que lo que realmente va a pasar en la cancha. O sea, ya hay un sector americanista, que digo, si ellos lo viven así, adelante, pero que se volvió muy tribunero. O sea, que le gusta el desmoder, el despapalle, como le quieran llamar, ...más que lo que pasa en cancha... ...y está bien, si así su es americanismo... ...está bien, pero es una tendencia que... ...empecé a notar ya... cuando ...desde que está el boom de las redes sociales... ¿no? ...que tú pensabas que todo americanista era... ...súper conocedor, que sabía quiénes van a jugar... ...cuándo van a jugar, dónde van a jugar... ...quiénes van a hacer los cambios... ...y ahorita hay, hay mucho americanista que... ...es, es más like, y dices a mí dime quién se va... ...quién viene como para que yo sepa el chisme... ...porque tampoco sé un carajo de dónde van a jugar en la cancha... ...y digo está bien... Hay muchos, o sea, la afición americanista es muy grande. Hay muchos tipos de americanistas, pero como que ahorita en redes sociales sí, sí da ese feeling de que gusta más el desmadre que realmente lo que pasa en cancha. Pero si así son felices, adelante. Por lo tanto, el tema de Sabrina con cendejas es obvio que un tema así les va a llamar la atención, porque no, no sé, a veces como que es para estar metido ahí en el chisme, o sea, no sé, para mí irrelevante. Lo del Chicote, ya lo comenté en su momento, para mí es la gente de Relaciones Públicas de la América lo está llevando así de, oye, Chicote, mira, nosotros tenemos mucha experiencia con tipos que son odiados, o, sea, el, o sea, el presidente Baños nos ha hecho expertos en manejo de situaciones de alto voltaje, así que lo que tienes que decir es que el América es lo más grande que te ha pasado en la vida, que es la mejor institución, shalala. Y con eso, mira, te los echas a la bolsa. O sea, son tácticas de guerra que están usando con el chicote. De dudo que él genuinamente lo sienta. O sea, yo no voy a pedir un jugador profesional que diga, sí, yo amo este equipo. Güey, tú eres profesional y juega tu mejor fútbol. Pero ya visto de dónde viene, cuál es su... Pasado inmediato, evidentemente lo están ayudando porque el América, yo me he cansado de mencionarlo, desde hace rato que es el niño bueno. O sea, el América no le interesa ser más el villano de la Liga MX. Él quiere ser un club ejemplar que apoya con estas causas sociales que están muy bien. Yo no digo que no, pero de un tiempo a la fecha el América es así. Nosotros... Somos buenos, nos quejamos muy poco del arbitraje que siempre nos acuchilla. Tratamos de hacer bien las cosas para que nadie diga, no, es que la América es un equipo que no suma. Entonces, como parte de esta ayuda social, pues estamos tratando de, o están tratando de, revivir al chicote. Y con respecto a la femenil, yo ahí tengo una opinión, no sé si fuerte o no. Yo siento que hay aficionados que sí, de verdad, les gusta el fútbol femenil, apoyan y se frustran cuando no hay fichajes o cuando los fichajes que llegan no funcionan. Pero también he visto otro sectorcito que solo habla de la femenil para tener como manga o carta abierta para hablar de las chicas. Que si se ven así, que si se ven así, que si esta, que si lo otro. O sea, enfocando más en un aspecto físico, pero usando de pretexto, no es que a mí me interesa la femenil y yo estoy hablando de la femenil. Cuando realmente es, quiero hablar de mujeres, pero en un entorno que no se preste a malas interpretaciones, porque pues yo estoy hablando de mi equipo femenil. Entonces es otra de las cosas que he detectado y que digo, cada quien que viva su americanismo como quiere, pero como dice Charlie, o sea, un drama con una jugadora, con un tipo, pero hay muchos que mandan ahí sus mensajitos y dices, oye, pero esto tampoco está bien, pero siempre va a salir el tema. No, es que no puedes comparar un tuitcito inocente con un acoso físico, ya como le sucedió a Scarlett, ¿no? O sea, por algo se empieza. O sea, el, el mensajito, cuando... ¿Ves? Ya son 10 mensajitos, 20 mensajitos, al rato es, ya le mando privados y empieza el hostigamiento, ¿no? Entonces yo solo pediría respeto para las chicas de la femenil, ellas están haciendo su trabajo y ya está pero de que hay un sector americanista un poco raro, pues lo hay, así como va a haber de otros equipos, o sea, que nadie se sienta atacado con que hay es que nos están reventando aquí, ¿no? Es un sector y de cada quien que se ponga el saco que le quede. Yo no estoy diciendo que nosotros somos los americanistas perfectos porque mucha gente a nosotros nos tilda de amargados, que nada nos gusta, nada nos parece, que solo reventamos por reventar. Y no es cierto, quien nos conoce sabe por dónde van los tiros. Entonces hay muchas facciones dentro del americanismo, pero hay unas que... Que dices, bueno, esto está dentro de los límites que están cool. Y hay otros que dices, no, aquí ya se están pasando y están usando un escudo, una institución, como una manera de, de que sea el pretexto para hablar de o hacer X o Y. Y eso es lo que, pues a mi juicio, pues no está bien.
0: Completamente de acuerdo, o sea, ustedes ya amundaron ya sobre este tema al respecto, sobre lo que es el, el acoso o la falta de respeto a las jugadoras de la femenil, pero bueno, es que básicamente el respeto no debe ver géneros, el respeto debe ser para todos, como igual eh, sabemos que el, en este caso el equipo femenil vez es un poco más vulnerable, ¿por qué? Porque los aficionados hombres en su mayoría obviamente, eh, son un poco más liberales, digámoslo así, en su forma de mandar sus mensajes. El respeto debe ser igual. También hemos visto cómo en el caso de muchos jugadores los han acosado, no tanto en, en una índole sexual, por decirlo así, pero... Pues que los acosan, los hostigan, los amenazan Y eso desde que están pues todas las redes sociales Es algo que es el pan de todos los días Como tú comentaste Slash El acoso a una, pues no solo una futbolista a una mujer en particular Comienza con un mensaje Y de ahí va escalando hasta Pues no sé, un grado en el que Pasa lo que pasó con Scarlett Camberos que tuvo que salir del país por su propia seguridad, por, su, por sentir este, vulnerada su propia integridad y pues bueno ahí es cuando se tiene que hacer conciencia no solo como aficionados al fútbol sino como seres humanos no puedes traspasar eh, los límites en los cuales pues tú como persona por darte gusto de decir lo que quieres pues estás afectando a otra persona. Ahí ya son problemas no solo de, de índole personal, sino ya de, de cuestión legal. como Yo como abogado que soy, pues puedo decir que eso puede generar muchos problemas, sobre todo si te tiene identificado. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de tener que estar molestando a gente del de, de equipo al que sigues? Es algo eh, increíblemente ilógico, pero lamentablemente en esta época la lógica pues no, no impera mucho en nuestra sociedad. En cuanto a todo lo demás respecto a la narración de de vaca, lo, yo la verdad la cuestión de lo de cabecita puerta yo no sabía que era algo relevante, yo sé que si sí lo narra así, pero no sabía que era algo de tanta relevancia como para que tuviera que anunciar el retiro de una frase es como si yo en este momento dijera eh, comunidad azul crema a partir de este 2024 yo ya no voy a despedir el podcast diciendo somos exigentes, somos águilas porque ya se cumplió un ciclo eso es algo es muy estúpido, o sea por qué voy a limitar mi, mi forma de, de, de narrar o mi forma de de locución o mi forma de conducir un programa, o sea, no y, además, y más si es una frase que a lo mejor le gusta a un cierto sector de, de aficionados, pues síguela diciendo ¿por qué les vas a privar de algo tan bello como una frase como cabecita puerta? no, de, simplemente es hacer algo grande de algo totalmente irrelevante, es sacar noticias de donde no hay, y esto ¿De qué, deriva? ¿De qué deriva? Pues obviamente de que poco a poco el periodismo, entre comillas, periodismo deportivo, se va convirtiendo más en un periodismo de chismes. está en Lo que eran los programas de deporte TV, las jugadas, se están convirtiendo cada vez más en Ventaneando, La Oreja y todos esos programas de chismes estúpidos que, que, que la verdad no más buscan llenar de paja... Nuestra pues nuestros medios de comunicación respecto a lo de las narraciones de goles clásicos o jugadas clásicas con nuevos narradores o narradores actuales se me hace innecesario y lógico porque básicamente en una narración mucho tiene que ver la espontaneidad. La emoción del momento. Si tú ya sabes lo que vas a pasar, la emoción no es la misma. Me imagino que luego, como comentan el gol de Toniño luego van a querer, este no, que entonces que va a ganar eh, la tajada de Celada, eh, del penal de las Chivas o el gol del Misionero Castillo. No, esos son momentos que ya fueron, que ya están grabados en la memoria, tanto digital como en la memoria de todos los que vivimos eso. El hecho de que alguien los vuelva a narrar le quita... Mucha emoción y le quita mucho eh, sentido Se vale a lo mejor como una prueba personal De que, eh, no sé, a Torres, por ejemplo Que él que es narrador, a eso se dedica Que narre los goles que más le gustan Y eso lo puede hacer para él mismo Y quedárselo para él mismo Ay, mira, qué bien me hubiera quedado Pero obviamente no es el mismo sentimiento Cuando lo narras, eh, que estamos hablando aquí 30, 35 años después, es ilógico y hablando de lo de Sabrina y sendejas, pues eso se engloba también de lo de lo que es la prensa actual. Ya son chismes, es cosa que realmente no incumbe a un periodismo deportivo y ahorita pues si lo estamos mencionando es más que nada porque no podemos comprender nosotros ahorita desde nuestra trinchera que eso sea más importante que lo que se ve en la cancha. Hay que darle la, la debida importancia a las cosas que son importantes, no a tonterías de chismes, estilo ventaneando como, como esto que ahorita estuvimos hablando.
2: Yo solo quiero complementar una cosilla con respecto al show de Vaca de y esto de voy a retirar el cabecita puerta. La verdad, eso suena a cómo hacer que la final se trate de mí. O sea, el América está celebrando, todo cool, pero a ver cómo llamo yo la atención. Ah, no, pues mi frase la voy a mandar a Chihuahua. Entonces... Es una estupidez, para mí fue un caso de cómo hacer que todo se trate de mí y lamentable, así que por mí que no diga nada, yo odio a todos los narradores actuales, díganme viejo, uno es un wannabe, el otro es un odioso payaso, no, no hay opciones muchachos. No hay opciones.
1: Cambiándole un poquito a esto que comentaste, idea de que todo sea de los de los narradores. Tanto Tebasteca Azteca como TUDN lo hacen. Ahora te ponen cómo narra el comentarista el gol en vez de ponerte el gol. O sea, es totalmente absurdo. Miren cómo se narró el gol. Me vale madre cómo se narró el gol. Pon el maldito gol. Cállate la boca. Y bueno, y ya lo último que he visto en Twitter, ex, que eso sí me tiene sin palabras, es... ...gente defendiendo a baños... ...denle la confianza... ...el chicote tal vez es bueno... ...por favor déjenlo trabajar... ...carajo, no puede ser... O sea, ...un título en cinco años... ...te da ya para defender a baños... ...caray, la verdad es que compañeros... Eh, ...con todo respeto, no manchen...
2: Te, ...te van a decir que son dos títulos... ...en seis años, Charlie... ...o sea, el 2018 también es de baños... ...aunque pareciera que no... ...pero sí, la realidad es que... ...yo por un momento dije... ...a ver, como que los fichajes... ...están siendo más interesantes... Pero cuando vuelve un fichaje como el chicote, te das cuenta de que no. O sea, de que probablemente los fichajes importantes vinieron de más arriba de baños. O sea, él hace fichajes de este estilo. No hace fichajes rimbombantes. Porque esa parte de la escuelita del piojo, yo no voy a traer gente que cobre mucho y no haga nada. Aunque irónicamente los trae así de tres pesos, pero les da contratos eternos. O sea, darle al chicote tres años es güey, te vamos a dar seis meses. Y si nos convences. Por ahí te extendemos. ¿Y eso saben por qué me molesta? Porque al bueno de, de Luchito Fuentes... A él siempre le han dado contratitos de seis meses desde que llegó. Máximo de un año. Incluso a Lucho Fuentes, que desde que llegó y cumplió... ¿Se acuerdan que lo dejaron ir? Pasó un año. El tipo creo que no jugó. o No sé con quién estuvo. La verdad no me acuerdo si no jugó o con quién estuvo. Y lo trajeron otra vez porque no había lateral. O sea, alguien que se ha matado por tus colores... Lo trataron con la punta del pie. Pero al calderón este... A ver, vente... Y te vamos a dar tres años. Sí, tal vez con un millón de cláusulas que luego nunca apliquen. Pero te damos tres años. O sea, si yo fuera Luis Fuentes, digo, ¿saben qué? Jódanse y quédense con su equipo. Yo, yo sí lo haría. O sea, por mucho que yo quiera una institución, güey, pues, si ¿sí me vas a tratar con la punta del pie, pues trata a otro porque yo no me voy a dejar aquí, o sea, también tengo dignidad, pero ahora sí que cada quien, y también pues Luchito, por su edad no sé qué tantos clubes le puedan abrir la puerta, así que no sé si es un caso de me tengo que tragar un poco mi orgullo para asegurar un año más de sueldo, de sueldo nivel Club América, pues para asegurar mi futuro, ¿no? O sea, no, no son decisiones tan fáciles ni tan intempestivas, pero de que comparado de cómo trataron a Lucho y al Chicote, pues sí se me hace una falta de respeto para Luchito.
1: Totalmente de acuerdo con lo que comentas eh, Slash, y bueno, no olvidar que también a Jordan Silva se le aplicaron y hay dos, tres por ahí jugadores que, que también han sufrido ese mismo trato. Y bueno compañeros, si ya, si ya se dijo lo que se tenía que decir, antes de que el buen Baster nos dé la salida y retire su frase célebre de cierre, yo nomás quiero eh, invitarlos a todos, este año el nido va a ser más fuerte. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por el título Vamos a ir con todo por el bicampeonato Y el tricampeonato Entonces habrá nuevas secciones Habrá nuevas cosas en la página También intentaremos hacer nuevas cosas en el podcast Entonces los invitamos a que nos sigan En nuestra página nidosulcrema.com, En nuestras redes sociales Arroba Y en Facebook en Nidoazulcrema.com porque este año se va a poner bueno señores
2: y justo en el mismo tenor yo quiero mandarle un saludo a Daniel en el episodio de los Nido Awards que a la gente le encantó que nos han hecho saber en Twitter nos los han hecho saber en, en nuestro servidor de Discord donde ahí tenemos a la, a la comunidad azul crema nos dice Daniel en Spotify muy divertido este episodio de Nido Awards me parece muy justo los ganadores de esta temporada y del año en general saludos a todos del staff y la comunidad azul crema así que le mandamos un abrazo a Daniel y sí, si no han visto Visto, ...o más bien escuchado el episodio... ...escúchenlo, estuvo súper bien... ...y la verdad es que la pasamos bien... ...sorprendieron a algunos... ...ganadores... Hubo gente por ahí que me decía, no, hay que hacer esto voto por voto y casilla por casilla, porque no puedo creer que tal persona ganó tal premio. Pero es que algunas categorías estuvieron cerradísimas. Cerradísimas que ganaron así, literal, por un voto. Y, y fuimos, si no mal recuerdo, nueve los que votamos. Entonces, si no lo han escuchado, denle una oportunidad. Y si ya lo escucharon, vuelvan a escuchar, porque así como no vamos a tener estadio, así como vamos a jugar mil torneos, pues no, no sé qué tanto vamos a celebrar. Espero que, que mucho. Pero pues con el América nunca se sabe, o sea, después de cubrir a este equipo por... En mayo vamos a cumplir 17 años cubriendo al, al América, nunca se sabe con este equipo, eh, nunca se sabe. O sea, cuando veíamos el bicampeonato ahí en la final contra León, pues resulta que los muchachos ya estaban pensando en irse al Mundial y nos quedamos como unos pelmazos todos los que pretendimos que esa final se jugara... Bien que se jugara con ganas, entonces con el América nunca se sabe. Lo único cierto es que ya existe un episodio de Nido Awards de campeón, así que se lo recomendamos mucho.
0: Así es, y yo todavía he sido sorprendido de que Oscar Jiménez no haya ganado el premio al mejor portero, pero bueno, dicen que voto por voto, yo creo que ahí hubo chanchullo, no hubo la democracia necesaria, pero bueno, ya, el buen Oscar tendrá otra oportunidad en el siguiente episodio de Nido Awards. Esperemos que la, la revolución le haga justicia, pero en fin. Con esto... Pues vamos a despedir este episodio de esta nueva temporada, la novena temporada de El Nido Podcast. Agradezco obviamente a toda la comunidad de azul crema por acompañarnos episodio a episodio escuchándonos Y pues obviamente también les pedimos que dejen sus comentarios, como ya comentó Charlie en nuestras redes sociales, así como también en las plataformas preferidas donde ustedes escuchen todos los episodios del neo podcast. Dejen sus comentarios, sus sugerencias, se vale también algunos temas que se que gustara que se trataran, aunque sabemos que pues tratamos de darle un seguimiento el día a día a lo que es este la América a lo largo de, de los partidos que que disputa, pero pues siempre estamos abiertos, como ya comentó Charlie, a hacer cosas nuevas, a mejorar, sobre todo para que ustedes, la comunidad de crema, estén contentos con los productos que les ofrecemos, tanto en la página como en el podcast. Y pues no podría hacerse todo este esfuerzo sin el genial new staff que tenemos aquí. Charlie, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Baxter. Muchas gracias, Slash. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. Me encanta estar en el podcast. Creo que es de lo mejor que hacemos y siempre será divertido estar aquí platicando sobre todos los temas. Y nada más para recordarle a todos nuestros compañeros que tiene unas semanas que también estamos en Amazon Music Por si tiene esa plataforma también ya estamos ahí Y bueno, esperemos que sea una temporada un poquito más regular Ya no hay League Cup, ya no se va a suspender el torneo cada rato Entonces en el nuevo podcast este de esta temporada esperemos que este sea más estable Y bueno, ya, ya que empiece a rodar el balón que ya no surge
0: Así es, muy pronto va a empezar a rodar el balón. Slash, muchas gracias a ti también.
2: Gracias muchachos y gracias a la comunidad que nos escucha, que nos apoya. Esperemos contar con, como siempre, sus escuchas, sus comentarios, todo lo que nos quieran hacer llegar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Incluso si mucho de lo que dijimos en este episodio no están de acuerdo porque aman a Vaca y que les parece bien que se retire el cabecita puerta, ahí en Spotify nos pueden dejar el comentario igual si están enganchados con la relación de Sabrina con Sendejas, díganos lo importante que es en su vida, o sea, todo lo que nos quieran decir, díganoslo porque a nosotros nos sirve pues para tener más temas de qué hablar, y pues bueno muchachos, el debut contra el DT Ideal, contra Miguelito, así que bueno, tocará educarlo una vez más no sé si va a ser por goleada porque los del América han de estar todos crudelios todavía después de decir el partido contra Barcelona lo ganaron crudelios, ahorita con las fechas con los reyes, hay que ver cómo vienen, pero la verdad es que vamos contra Miguelín, que seguro se muere de envidia cada vez que ve a la América y dice, a mí nunca me armaron un plantel así, pues porque no te lo merecías, güey. Y nada, muchachos, nos vemos la siguiente semana ya para estar hablando de todo lo que es este inicio del torneo azul crema y como baños voy a pedir paciencia en estas dos, tres fechas porque no creo que veamos un gran fútbol de altura todavía.
0: Así es, esperemos eh, ver lo mejor que se pueda paulatinamente de este equipo campeón actual campeón y esperemos próximo bicampeón del fútbol mexicano y pues para eso pues queremos que toda la comunidad de Azul siga participando en nuestra página neozulcrema.com y sigan escuchando todos los episodios que presentamos en este NIO Podcast y pues obviamente les reitero que yo no voy a retirar mi frase y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!